0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. Och jag har så mycket energi efter helgens stora nätverksevent i Kungsbacka. Det var hur kul som helst att träffa så många fantastiska föreläsare, coacher, inspiratörer. Vi var hela 60 personer. Det var nätverkslekar, det var god mat... Så jag vill verkligen börja med att tacka mina två radarkompanjoner Erik och Max och alla som kom till Kungsbacka, det var verkligen så så roligt. Jag vill också slå ett slag nu att det har varit väldigt många som skrivit till mig om miljonkursen. Hur länge kommer du köra miljonkursen? Hur länge kommer priserna vara detsamma i miljonkursen? För nu när man hänger med personer som är bättre än jag själv på att ta betalt. Så, så kommer det vara så nu att jag kommer köra miljonkursen några gånger till med de priserna som är. Och den 28 augusti klockan 18.00 kommer jag ha en Infotreff infoträff om miljonkursen. Så om du är intresserad på att komma på den infoträffen skriv till mig på LinkedIn men innan du joinar det eventet, vi kommer bara vara mellan 10-15 personer så alla kommer få mycket tid för frågor, för funderingar på alla de delarna som miljonkursen innebär som är den kursen som jag kör mest. Så kolla på dokumentären Din första miljon som föreläsare eller coach med Jonathan Ljungqvist. Den finns på Youtube och den svarar på många av dina frågor. Bara den så att när du kommer på infoträffen så är det ännu mer specifika träffar. Skriv till mig på LinkedIn om du känner att du är intresserad av miljonkursen och vill komma på den här infoträffen på Zoom klockan 18.00 den 28 augusti. Sen är det också många som frågar när är nästa nätverksträff. Vi kommer köra nästa nätverksträff den första oktober i Cirkus i Stockholm. Vi har ännu inte tagit fram sidan för att köpa biljetter där än. Men om man är intresserad av att stå i väntlistan för första oktober. Skriv till Erik Bergström på LinkedIn. Så kommer han skriva upp dig på väntkön. Men... Community: kommer att erbjudas platser först. Så, det var lite praktisk info, men nu är det dags att hoppa in i veckans gäst, och en av de absolut hetaste, mest framgångsrika coacherna i Sverige just nu. Jag träffade Palwasha under nätverkseventet i Kungsbacka och hon är en sån otrolig människa som jag nu för andra gången plockar in i Millionpodden. 7,9 miljoner gjorde hon i våras på en månad. Och det har jag under alla mina år som coach inte hört talas om att någon annan ens har lyckats göra. Det är väl eventuellt Johan Glans men han är ju mer en showartistföreläsare skulle jag säga och inte en coach. Men det Paul har gjort har verkligen... Det har inspirerat mig så mycket till att tänka större och det coola med det här avsnittet är att jag får en hel del coachning av Palwasha. Hon lär mig att sätta större mål, hon berättar hemligheterna till hur hon har lyckats så otroligt och vad hon har för mål för framtiden. Det här avsnittet kommer ge dig så så mycket värde. Jag hade svårt att sova på natten efter den här intervjun för tankarna bara snurrade. Så det här avsnittet kommer inspirera dig som vill få ett starkare money mindset, få ett starkare perspektiv i hur man kan ta betalt och hur man fyller upp sina kurser. Den är för mig nu att presentera Palwasha Facey.
1: Tack så hemskt mycket. Det är så roligt alltid att bli presenterad av dig för du verkligen skapar en storhetsvansinne hos mig.
0: <laughs> Men alltså det borde ja. du nästan ha att tala om storhet. Vad, vad är det som händer hos dig egentligen Palwasha? Jag är så imponerad.
1: Nej det är ju sen, sen jag var Började ändra min programmering. Sen jag började ändra min syn på mig själv. Sen jag började ändra min syn på pengar. Min syn på framgång. Så har det ju bara eskalerat framåt. Och ju mer vi lär oss det här. Desto lättare och desto roligare blir det. Jag kom, jag, jag kom tänka på en sak. När Bob levde. Han lever ju inte längre. När Bob det så en av mina kollegor kom och sa, hon var ju väldigt fascinerad så här och bara Bob, jag har ju uppnått de här gigantiska resultaten, för hon verkligen uppnådde gigant gigantiska resultat för hon, hon gjorde en miljon dollar per månad och hon var så, så, så stolt och det här gjorde hon på två år och hon, liksom, hon har exakt samma material som jag har, men vissa förstår lite snabbare än vissa andra så där sa hon, ja, jag har gjort det här resultatet. Nu vill jag gå till nästa steg, Bob. Ge mig alla de här bästa tipsen. Och Bob sa, fantastiskt bra jobbat. Kathleen, just go and do it over again. Exakt the same way as you did the first time. Så det är det att det receptet är samma. Du bara blir bättre och bättre för varje gång du använder det. Och det viktigaste är att fortsätta. Att inte stanna, att inte bli... Slapp och tänka att ah, nu är det för du vet, man tappar momentum. Det är det som har hänt, Jonathan.
0: I love it. Du har egentligen gjort samma sak som ni, men du har blivit bättre, snabbare. Du har fått mer följare, folk, du har, ditt varumärke är stark, starkare men du nöter, nöter på. För det har jag ju sett mycket med att folk blir, de kör en kurs och sen blir de så ivriga så att ja, men AI kommer och helt plötsligt, ja, men nu ska jag köra en kurs om AI istället. Eller nu ska jag göra det här och så deras produkter rullar inte tillräckligt många gånger för att de ska bli riktigt, riktigt bra på det. Så jag älskar det tipset.
1: Sant, verkligen sant. Ja, det, det misstaget gjorde jag i början av min resa. Jag uppnådde min första mål som var 100 000 kronor per månad. Och när jag uppnådde det och så började det gå lite bra liksom, och omsatte min första miljon. tror jag. Där blev jag lite kaxig och eh, bara, oh, I got this. Det kom fem månader, noll kronor. Alltså det var liksom riktigt. Och där lärde jag mig att jag ska aldrig sluta plugga och lära mig mer om mig själv, för det är det det handlar om investering i mig själv, lära mig om mig själv mindset handlar, det är en bara du kan inte liksom bara, självklart vår medvetenhetsnivå går upp men vi behöver fortsätta, precis som vi tränar musklerna på gymmet att gör vi inte det så tappar vi energi, vi, vi märker av när vi inte går en vecka till gymmet, det är samma sak här så det är därför den, den dagen när jag förstod det här vad det berodde på, varför jag tappade momentum jag lovade mig själv att aldrig mer sluta tills jag dör. Alltså att studera mig själv varje dag. Och det gör jag måndag till söndag. Det spelar ingen roll om det är helig. Visa säga, ja, men det är, idag ska... Om du älskar dig själv. Det här, det här är så viktigt. För de flesta människor som jag kommer i kontakt med. De vill förbättra sig själv. Fixa sig själv. Förändra sitt liv från en plats av self-hate. Jag måste fixa mig. Det är något fel på mig. Jag måste tjäna pengar för att annars duger jag inte. Jag måste gå en kurs för att jag är inte good enough. Jag måste... Om du vänder det och gör det från en plats av self-love då kommer du aldrig ta paus av vissa saker för du vet vad som är bra för dig och vad som är inte är bra för dig. Du kommer tacka ja till saker som tjänar dig och tacka nej till saker som inte tjänar dig. Så det är det, det hela min kurs. Jag verkligen trycker väldigt mycket på self-love. Att en av mina klienter här de sa med palvarsa hur kan det hjälpa mig det här med selflove vi sitter och skriver selflove varje dag hur ska det hjälpa mig med att tjäna pengar Det har varit nog en av de största nyckeln i mitt liv för att innan. Jag tog ju massiv action. Jag gjorde ju jättemycket. Jag jobbade som ett djur. 14 timmar, 16 timmar per dag. Men varför mina resultat var inte där. För jag inte älskade mig själv. Det var från en mer plats att piska mig själv. Och du är inte good enough. Du måste göra mer. Du måste... Nu är det mer just self-love. Just de här feminina energin som vi pratar om. Äh, acceptans. Tacksamhet. Kärlek till sig själv. Äh, det höjer ens vibration, ens frekvens. Och allting som vi vill ha finns på en högre frekvens. Och när vi gör det arbetet på oss själva samtidigt som vi tar action från den platsen då blir det mer aligned action, då blir det mer inspired action då blir det mer... Den energin är magnetisk. Det kan inte bli på annat sätt än att du kommer att attrahera. Så self-love är super viktigt.
0: Hur skulle du... Säger att man kan konkret varje dag ge sig själv self-love?
1: En fråga som hjälpt mig jättemycket när jag tar beslut. Det kan vara ett beslut om att dricka Coca-Cola eller dricka vatten. Det kan vara beslut om att äta en sallad eller äta en hamburgare. Det kan vara beslut om att gå till gymmet eller att inte gå till gymmet. Det kan vara beslutet om att gå upp klockan 5 på morgonen eller gå upp klockan 9 under dagen. Jag frågar mig själv, skulle en person som älskade sig, själv, älskade sig själv göra det här eller inte? Och den frågan gör så att jag håller mig på spåret. För jag är Palvarsa Feizi som älskar sig själv. Och så har det inte varit. Ni som har hört min resa. Jag försökte ta mitt liv flera gånger under min tonår. Jag hatade mig själv. Jag hatade mitt liv. Och jag ville göra slut på den. Eh, ta slut på den. Eh, men... Någon dag bestämde jag mig, nej det räcker, jag vill börja älska mig själv. Och just för att börja älska mig själv så även började jag förlåta människor, släppa taget om saker och ting för att frihet. När vi älskar oss själva då börjar vi acceptera och ta in saker som gör oss lyckliga på alla plan. Så det där är ju en fråga, men det jag gör varje dag är att jag medvetet i spegel eller sätter mig ner. Och skriver. När jag gör det framför spegel. Då är det fem affirmationer i ett öga. Fem affirmationer i nästa öga. Fem affirmationerna handlar om mig. Som jag, där jag säger. Palvasha feizi, Jag älskar dig. Palvasha feizi, Jag uppskattar dig. Eller förlåt mig. Om jag var taskig mot dig igår. För vi kritiserar oss själva. Vi slår på oss själva. Och det är väldigt, väldigt sällan vi säger er Förlåt dig oss själva. Men när vi gör det mot någon annan. Då är vi väldigt. Väldigt så sådär, oj hur kunde jag göra det där och direkt be om ursäkt. Men när vi gör mot oss själva, vi är väldigt, väldigt, väldigt bra på att vara mot oss själva. Så fem affirmationer när det kommer till ditt namn och att du uppskattar och älskar och kanske skapar connection. Fem andra affirmationer handlar om egenskaper du har. Saker som du gör, till exempel jag är bästa mamma för mitt barn eller att jag är en bra coach. Eller vad det nu kan vara, att du... Att jag älskar mina ögon. För att jag kan se. Att jag kan läsa. Att jag kan studera. Så fem affirmationer kring dig själv. Ditt namn och så. Det andra är egenskaper. Eller utseende. Eller vad det nu kan vara. Börja någonstans. Med det så tar du bort fokus. Från all kritiserande saker. Som du har mot dig själv. Mot det positiva hos dig. Och det kommer ökas med tiden. Och samma sak kan du göra. Sitta och ner och skriva. Om du inte gillar att vara spegel. För i början när jag gjorde spegel. Så var det svårt. Men nu. Nu har det blivit en rutin.
0: Jag gillar verkligen det du säger. Paloche här med, med frekvenser. Och eh, när jag har kollat på vissa talare. Som jag verkligen, verkligen ser upp till. Så är det ju som att de, de kliver upp på scenen. Och man blir nästan golvad av deras energier. Och för mig är det någon med en hög frekvens. och Ibland yeah. när du lägger upp på story Jag följer dig mycket på, på sociala medier. Du, du strålar. Och det intressanta här tycker jag. Vad gör vissa föreläsare, och konsulter som sänker sin frekvens? Är det då att man pratar till sig själv negativt eller är det att man äter skräpat? Eller vad sänker den här viben som man vill navigera utifrån?
1: Det är, ju, det är ju inte bara en sak. Det är ju allt liksom. Det är ju inte bara vilka, vad du säger till dig själv. Vad du, vad du stoppar i dig själv. Hur du tar hand om dig själv. Hur du sover. Hur du äter. Och vad du matar in dig själv. Vad har du runt omkring dig. För när vi sänker oss själva. Då är det en, en miljö där inne som är inte är så bra. Och oftast är det att vi jämför oss med andra. Vi sätter andra på höga pedestaler. Vi tror väldigt lite om oss själva. Eh, och det skapar ju rädsla, det skapar ju orädsla, skam, eh, not, inte vara good enough. Allt det där är ju på väldigt, väldigt låg frekvens. Och då hamnar man ju där. Och när man kommer upp, för jag har ju kommit i kontakt med väldigt många coacher som har en väldigt fantastisk kurs, säger vi. Och, och budskap, men de tror inte på sig själva. Deras självbild är väldigt låg. Och just därför de säljer ingenting. De har, alltså, de kämpar och kämpar och kämpar. De syns. De kommer inte på LinkedIn. De finns på sociala medier. Men det är ingenting, alltså du vet energin, vi kan inte se det, men vi kan ta på det. Vi, kan, vi känner av, och just nu jag känner av din energi Jonathan, du är magnetisk. Du är en person som är magnetisk och det är därför, just därför du har så många människor runt omkring dig. För jag är 100 procent säker att du jobbar på dig själv dagligen. Förutom det så tar du action från hjärtat. Det kommer från att du vill hjälpa andra och inte så mycket oh, hur lät jag nu, hur blev det där jämfört med någon annan, utan hur kan jag hjälpa de här människorna som är runt omkring mig? Så det, och, och, och det där kommer ju komma med tiden, för så, sån var jag innan att jag alltid tänkte på vad är det jag säger, hur ser jag ut, vad är det jag idag. Tänker jag på vad är, det kan jag, vad, är det jag, vad är det jag kan säga som kan hjälpa en någon, någon annan person. För jag har varit där där vi är liten för oss själva. Där vi eh, har ångest på insidan. Där man mår dåligt. Och tack och lov att jag har varit där. Så jag kan förstå att väldigt många människor sitter där. Och just därför så vill jag säga någonting. Vill jag leverera någonting som hjälper någon annan. Och den, den här resan har tagit tid för att. Jag behövde jobba på mig själv först. Jag behövde verkligen fylla min kopp först. Och förändra mina begränsande paradigmer kring vem jag var. Hur jag trodde om mig själv. Hur jag trodde om världen. Hur jag trodde om allting runt omkring mig. Och, och det har tagit sin lilla tid. Så vi behöver göra jobbet på oss själva för att kunna fylla vår kopp. Så när vi är fylla, då kan vi överrasa till andra. För då kommer vi inte tänka på oss själva. Då kommer vi inte gå runt och. Tänka på hur, hur ser jag ut. Hur jag låter. För det är där många fastnar. Många som vill bli coacher. Många som vill eh, komma på sociala medier. Synas, prata. Men de är så rädda. Hur kommer jag låta? Hur kommer andra tycka om mig? Eh, det, det är så många andra som är så mycket bättre än mig. Tro mig det finns alltid någon som behöver det där ute. Det finns alltid någon som behöver det där ute. För de här frekvenserna som vi pratar, det finns ju ingen ände på det hur högt vi kan komma. Och det finns ingen ände hur lågt vi kan komma. Så du är alltid bättre än någon annan. Och det finns alltid någon som kommer att sig till din energi. Det viktigaste är att du levererar det du kan i din förmåga här och nu idag. Det bästa du kan i din förmåga just nu. Det är det jag affirmerar, och matar in mig själv med att jag ger det bästa service till mina klienter i min förmåga här och nu. För jag vet mm. att jag kan bli, kan, kan bli bättre. Och jag kommer alltid bli bättre. Men det som är här och nu är good enough.
0: Det här kommer säkert Lukas klippa ut till en social media movie. Älska <laughs> din, din vibe. Älska din frekvens. Så det som hände mig i våras var att jag kände att jag var på en väldigt bra vibe ända till mars det var ja, men gjordes, det inga summor om jag jämför med dig men ändå en 600 000 någon månad här och la det, det kändes väldigt bra och sen en dag så ringer Fastigt. min bästa polare ja, men, ja. men min bästa polare Marcus ringde och säger att Jonathan jag har en tumör och det är ungefär inte jättehöga odds på att det kommer gå bra och hela det här beskedet bara fullständigt nockar mig så från min goda vibe, hela livet ändras, jag skippar mina morgonrutiner, jag börjar äta onyttigt, jag orkar inte spela paddel det är som att jag bara fullständigt går ner mig och ändå försöker göra mitt jobb, men jag är på väg ner i den här spiralen det blir inte bättre, jag försöker prima meditera, jag... Jag liksom känner att jag bara sjunker, tappar hela mitt sug. Jag orkar inte ta säljö även när de ringer mig bara, vi vill anlita dig. Jag säger jag orkar inte. Jag är sliten, jag mår inte bra. Det var inte för en chemilg och vi egentligen coachar med UD som, som det blev bättre. Men om livet ger en, en sån käftsmell som det där blev, Paruscha. Man är i en bra vibe och sen händer livet för det gör ju det och det kommer säkert hända oss alla på ett eller annat sätt vad, vad är ditt tips där?
1: Det här universum fungerar efter lagar så som vi har gravitationslagen vi har attraktionslagen vi har lagen av orsak och verka och vi har lagen av rytm lagen av rytm som säger att allt går upp och, ner, upp och ner när vi lever enligt lag då lever vi i acceptans att det kommer inte var, varje dag vara dans på rosor. För det är livet. Livet händer. Vi mår dåligt när vi fight the existing reality. Alltså det är det vi krigar mot det som är. Det som är har hänt. Och den dagen vi lever mer i acceptans med det som är. Att okej okay, det har hänt det är som det är. Hur kan jag göra det bästa av situationen här och nu? Och vara även i acceptans med det. För att där också. Många gånger när vi är en dålig vibe. När vi är nere. Då får vi vara i det. Det är där många som försöker och kämpar därifrån. Nej det här kan jag inte känna. Då kommer jag att hända det här. Då gör vi motstånd mot motståndet. För det beskedet som du fick. Tragiskt. Och jag verkligen beklagar. Och jag hoppas att kommer bli små bättre nu. Ehm. Um, Uh, det är en jättemotstånd i det beskedet och om du gör motståndet kämpa mot det här utan att acceptera det som det är och göra det bästa av situationen och samtidigt kämpa med dig själv att jag får inte vara en låg vibe jag måste vända det här jag, då krigar du ju mot någonting som är utan ge, det bästa tipset jag kan ge är att bara ge dig själv när jag har sådana dagar, vilket jag har det händer ganska ofta. Um, Vi är människor. Vissa, ibland frågar jag mig men kan du vara deppig? Kan du ha ångest? Absolut, det kan jag ha. Och då bara, so jag sover. Jag um, går umgås med människor som jag tycker om. Jag kanske tar en lång dusch. Jag mediterar. Jag tar en promenad. Inte från en plats att jag måste bli av med den här känslan. Utan jag bara tar det lugnt. Jag bara låter allting bara vara. Och, och jag vet att den här dagen också kommer gå över. Och det kommer komma en bättre dag. Efter varje regn så kommer solen. Alltid. Mm.
0: Solen går alltid upp varje Efter. dag. Den, ja, den är fin. Nej men det, det är bra. Och tack för att du checkar in det Men han... Han mår bättre, även om läkarna mm. inte tror det, så gör han det. Han är en väldigt hög vibe. Jag har aldrig mm. varit med om att han har nått den här viben nu. Och det är för att han har ju börjat ha sina rutiner nu. Eh, kallbadar, andas. Och, och han ringde mig hem dagen och sa, Jonathan, vet du vad som vore coolt? Tänk dig ett camp för cancersjuka som har gett upp. Där vill jag stå. Där vill jag stå och få gås ut. Nu bara jag det samtalet. Men det var, det var som att han sa att jag fattar. Det kanske var där, det kanske var därför det här hände. För att jag ska kunna hjälpa andra. Mm. Och sen det samtalet så har jag verkligen knappt känt någon oro. För att jag mm. vet att den kraften han har så kommer det gå bra.
1: Jag tänkte lägga in någonting där. Du vill verkligen se honom från hans friskaste och högsta vibe och bästa det är väldigt, väldigt viktigt för när min mamma kommer till mig och bara jag mår då inte så bra eller min pappa kommer, jag accepterar inte deras verklighet. För att du enligt kvantfysiken, vi alla har vår verklighet och vi har en viss version av den personen i vår verklighet. Så om du fortsätter att se honom sjuk eller se honom från hans lägsta nivå, då tjänar du inte honom, men med, med våra Jody Spencer pratar jag om det här med, 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 om fler människor börjar tänka mer hälsa än sjukdom så kan vi hela varandra så i, i, i det här fallet, så roligt att höra att han mår bra och att det går bra för honom att han har hittat sina rutiner och det, det är det där också, det är ju gåva, varenda sorg som vi går igenom egentligen en gåva som vi inte alltid ser och, och många kanske tänker, vad är gåva i cancer men det finns gåva i allting det finns, vi får lärdomar vi, som han säger, det kanske är hans sätt att ge människor eh, något för han förstår ju något som jag och du inte förstår just nu, mm. eller hur?
0: Ja men äh, det var så häftigt för jag, jag släppte precis ett avsnitt med Marcus i podden. Så man vill höra mer om, om hans mm. mindset och hur han tänker kring hela det här. Så, så ligger han några avsnitt bakom Palwarsha här. Så att, äh, okay. äh, otroligt jag inspirerande person. Mm. Uh, ja, det var inte riktigt dit jag hade tänkt gå Palwarsha. Men tack för dina äh, reflektioner där. Jag tycker de är väldigt äh, fina och äh, inspirerande. Du nämnde ju det här med jämförelse också och det tycker jag är en viktig del för jag tror att det kan verkligen sänka en vibe. Uh, innan jag kom i kontakt med Dale Carnegie och alla de här personliga utveckling och hela rubbet så kunde jag väldigt lätt bli avundsjuk på andra. Jag kunde bli avundsjuk men de är bättre än mig och de har bättre förutsättningar och, och la la la. Jag kommer ihåg det när man var 22 och så hade man cyklat i Tanzania och så... Aron Andersson höll på att slå igenom då och han åkte rullstol upp för Keb och fick 30 gånger mer PR och så satt man där i Tanzania punk och trött och fick inga föreläsningar. Så, så jag kom från den bakgrunden att jag jämförde mig mycket och när jag blev av med det så, så kom det med en väldig frihet och jag nu inspireras ju bara av din framgång på Lavasha och jag är så här. Shit vad häftigt att vi har en person i Sverige som spränger gränser nu. Gud vad coolt, gud vad kul. Cool. Och då vill jag prata om dig för andra. Och jag tror att vissa tycker det är konstigt för på något sätt. Så vi har ju ungefär samma kunder. Och folk är så här, ja men hur, hur känns det att hon tjänar så mycket mer än vad du gör. När du kör en liknande kurs. Så jag är med så här, nej men det är asbra. Och det känns så skönt i själen. Och jag tror att om någon säger så utan att mena det så lyser det igenom. Vad känner du med det här med att jämföra sig med andra? Och varför kan det sänka ens
1: vibe? 100% tack snälla för uh, att du blir glad för mig. Och det har jag känt genuint. Uh, och det är så roligt. Och det är därför jag berättar också saker för dig. Vad <laughs> det, Jonathan? Det är där just för att du är så genuint. Um, det jag, jag jämförde mig också med människor innan och jag gör det ibland nu också. Det som har hänt, det som är annorlunda, att jag har tagit bort det här och man får inte jämföra sig med någon annan. Eller vad det nu kan vara. Utan jag ändrat perspektiv kring det där. För om vi slår på oss själva. Att visst. Åh jag jämförde mig. Jag är en dålig människa. Hur kan jag jämföra mig. Jag borde veta bättre. Jag kan ju mer. Ja bla 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 bla. Då, då blir det ju det där motstånd mot motståndet igen. Och det finns en lag som heter. The law of non-resistance. Eh, för. Ju mindre motstånd vi har i livet mot saker och ting, desto lättare kan vi attrahera, bli magnet för allt det där vi vill ha. Och något som, så där är första, och då tänker jag perspektivet som jag har nu mer tagit att, åh jag känner lite avantsjuka här, det betyder att jag vill vara som han eller jag vill ha det där resultatet, så hur kan jag börja ha det här resultatet så jag börjar sätta det mer jag får mer fire av det där och jag vill genuint bli till exempel Kathleen min kollega då som hade en miljon i månaden, en miljon dollar då jag blir så här tack, tack, tack Kathleen för att du går före med som förebild för hon hade ju samma material i sina händer men hon hade börjat lite innan mig så jag blev ju så glad att hon visar vägen att det här materialet med det här materialet, kan du uppnå vad som helst. Och det är det som tog mig faktiskt 7,9 miljoner. Jag är inte i hennes nivå ännu. Men det var det som för att jag blev så inspirerad av henne. Och Bob Proctor alltid tack Bob för att han lärde mig det här att professional create amateur compete. There is no competition. Det finns för att jag attraherar baserat på min energi. Du attraherar baserat på din energi. Det finns människor som älskar och lyssnar på mig som dras till mitt sätt. Jag kanske är tuff, eller jag kanske är lugn, eller jag kanske är, jag vet inte där på ett sätt och du är på ett visst sätt så om vi lär oss hur sinnet fungerar och tar hand om vår egen energivibration vi kommer aldrig jämföra oss med någon annan och vi kommer aldrig vara avundsjuka för någon annan för att du har, din potential är infinite och du kan skapa vilka resultat som helst och just därför så kommer vi alltid bli inspirerade av andra, för, för alla kan, alla, 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 kan uppnå vilka resultat som helst. Och det behöver man inte gå jag vet inte, fem års universitetsutbildning. Man behöver, inte, man behöver bara Know Thyself. Det här finns i Bibel, det här finns i många böcker. Lär känna dig själv, lär känna ditt magiska sinne. Du har all skatt, all pengar, all framgång på insidan. Och när du lär känna det där och hur du funkar. Till exempel, vissa säger: ah, men hur, hur gör du den, den saken och den saken, och vem har du lärt dig? Det är det att jag har lärt mig om sinnet, och jag sitter hemma och programmerar mitt sinne och säger att det här vill jag ha, det här vill jag ha, det här vill jag ha. Och så börjar jag programmera in det och så börjar jag ta action på det och så går. Jag tittar inte på vad någon annan gör. Mm. Då kommer det inte avantryka på det sättet. Men om jag går på sociala medier och där är för länge. Jag märker att min vibe går och jag tror att det finns någon nytta av det där. Men då, då känner jag vibe och då slutar jag då, då stänger jag ner. Men jag tror det händer alla.
0: Men jag tycker det är intressant det du sa där också. För att jag som du vet, jag kommer aldrig glömma din coachningssession som den du blev med mig där på Hoxhärgård. Jag tyckte det var så häftigt för du frågade mig ja men hur mycket kommer du omsätta nästa år det var någonting med pengar och jag sa, jag gick upp i huvudet och så sa jag att ja, men det som borde vara realistiskt är ju ja, 3-4 miljoner det borde vara realistiskt detta året, nästa år, borde vara realistiskt att göra det här och du verkligen kollade på mig och sa du slutar tänka så realistiskt vad vill du? vad vill du göra? Och, det, och sen var det ju någon som kom in och bröt dig mitt i ditt flow med mig, Jag bara, no. <fört> för du var ju verkligen på väg in i din coachroll där och jag tog verkligen med mig det här kopplat till att sätta mål, koppla, att jag ofta kan vara, ja men det här tekniskt sett borde fungera. Ja men strategisk som jag är så, så gillar jag ju inte att lämna saker åt slumpen utan väldigt träffsäkert går jag framåt och du har inspirerat mig till att tänka större. Men hur tänker du större för när du gick ut att ja, men jag ska omsätta fyra miljoner på en månad då tänkte jag direkt coolt men det är inte möjligt år 3 det går ju bara inte det gör ju ingen alltså det, det är inte möjligt men du lyckas. Hur, hur tänker du med dina så här gränslösa mål? Och hur, hur är den processen?
1: Åh, oh, så bra fråga. Så bra fråga. För det här kommer hjälpa så många. Först och främst, vad vill du? What is it you want, sa Bob Proctor. Och han skrek när han sa det till alla. Det var varenda gången jag har hört honom så många gånger säga What is it you want? För det är det att vi människor går efter vad vi tror är möjligt, vad vi tror andra vill, vad vi tror. Vi måste landa i hjärtat och fråga, vad är det jag vill? Vad är det jag vill? Vad skulle vara kul? Vad skulle vara roligt? För vi mår bra av att uppnå gränser som vi inte tror var möjligt. Vi mår bra, alltså, jag älskar att chocka mig själv. Och det, jag är så tacksam att i den processen som vi har i kursen, det här med C-mål, att vi sätter ett C-mål. C-mål är en fantasimål, fantasimål som du har aldrig uppnått och det målet ska vara minst dubbla, trippla jämförelse med målet som du har uppnått. Till exempel om vi säger att du hade en omsättning på 3 miljoner, då ska du Sätta ett mål på 9 miljoner nästa år eller 6 miljoner. Så någonting som du har aldrig uppnått innan. Och det här målet är inte för målets skull. Så det är inte för pengarnas skull. Oh, jag ska tjäna de här pengarna. Absolut inte för då är det fel mål. Det är för att du ska växa till den nivån som du aldrig trodde du kunde växa. För att du kan ju inte uppnå det målet och vara samma person och uppnå det där målet. Du kan ju inte ha samma tankar, du kan inte ha samma känslor, du kan ha, inte ha samma beteende. Så du måste ju bli någon annan som har uppnått det där målet. Och det är där det roliga, det trevliga av det där resan kommer. Och processen är sådär att jag bara sätter mig ner och bara, okej okay, vad vill jag uppnå nu? Nu har jag uppnått det här och det här. Vad är mitt nästa C-mål? Och det är alltid C-mål. Alltid, alltid, alltid se mål Och det kan vara att jag vill ha sexpack. Eller det kan vara att jag vill ha, till exempel nu när jag, efter jag, när jag fick mitt barn. Hon är ju typ, vad är hon? 14 månader. Eh, och jag har bestämt mig att jag ska ha sexpack. Det spelar ingen roll eh, hur folk säger att efter man har fått barn. Kroppen förstörs och man går inte tillbaka. I will show you. Så jag ska ha sexpack. Och det är också ett se mål för mig just nu. Eh, så först så sätter jag, okej okay, det här se målet vill jag ha. Och hur vill jag ha det? Inte bara, åh oh, jag ska ha uh, 7-8 miljoner eller jag ska ha 4 miljoner. Hur vill jag ha det? För vi kan ha det där genom att kämpa, jaga, må skitdåligt eh, och jobba ihjäl oss. Eller så kan vi ha det med lätthet. Vi kan ha det, vi kan ha roligt på vägen dit. Vi kan ha... Så jag helt enkelt skriver allting så som jag vill ha. Okej, okay, jag vill uppnå så här mycket under det här året. Och på vägen dit så vill jag ha så här många klienter. Jag har förändrat så här många liv. Och jag jobbar bara fem timmar per dag. Och jag har så roligt. Så allting skriver jag. Och sen börjar jag göra en plan. Och plan, inte i form att jag vet huret. För jag vet ju inte huret. Jag vet inte hur jag har kommit, kommit dit. Och där fastnar många. För tänker att om jag inte vet huret. Då är det inte möjligt för mig. För när vi var kanske fem år gamla och sa. Mamma, mamma jag ska göra det här. Och mamma bara. Men hur tror du vi kommer dit? Vi har inte pengarna. Vi har inte det där och där. Så där fastnade det där. att Okej okay, om jag inte vet huret. Så är det inte möjligt för mig. Och här i det processen som vi går. I Thinking International programmet. I Bob's material som vi går. Det är det första vi lär oss släppa är i huret. För huret kommer komma till dig. Hur då? Du har ditt undermedvetna. Undermedvetna är en målsökande mekanism. En målsökande maskin. Och den funkar perfekt. Så just nu om du sitter i ekohjulet. Om vi ger ett, ett exempel. Att du sitter i ekohjulet och det är samma, samma, samma. Och du förstår inte hur du, varför du inte kommer ut ur det här. Det är ju just för att ditt undermedvetna funkar så perfekt. Och du har vissa program som den bara kör i ett för dig. Så när du förstår det där och du har det vets vetskapet att okej, okay, undermedvetna är en maskin som bara går på repeat och den är en målsökande mekanism. Så vad är det för mål jag kan ge den så att den tar mig dit? Det är därför du behöver inte veta hur huret för att ditt undermedvetna är kopplat till universum, till allt annat, till andra människor, till världen runt dig. Så när du matar in det här målet, till exempel när jag sa att jag ska ha fyra miljoner, det var i maj månad, du börjar jag, mata, jag, jag mata in det. Och samtidigt så är det väldigt, väldigt viktigt att du har tagit ett beslut om det. Beslut är det som skiftar din energi. För många säger att, åh oh, jag ska ha det, men jag vet inte hur och det kommer inte gå. Jag ska ha det om det där händer. Nej, nej, det där är inget beslut. Ett beslut är att jag ska ha det oavsett vad. Jag ska ha det no matter what. Jag, ska, jag är redo för att göra det som krävs för att komma dit. Det är ett sådant beslut du behöver ha. Då kommer du hamna i Frekvensen av ditt mål. Så när jag sa att jag ska ha de här fyra miljonerna. Första veckan hade jag två miljoner. Och när jag första veckan jag hade två miljoner. Då blev det så här. Nej fyra miljoner. Jag ska dubbla det. För att nu är det ju två miljoner på en vecka. Så det, det, det är det som gjorde att jag ändrade mitt mål där på plats. Och det blev 7,9 miljoner där månaden. Så beslut det första steget. Så du säger till universum. Till det högre makten. För det är inte bara vi, det är inte bara pallvarsa som gör jobbet, jag får hjälp precis som vi alla får hjälp synkronicitet händer eh, jag får idéer, resurser olika resurser börjar dyka upp människor börjar dyka upp för att jag är på frekvensen av det där, för om jag om jag hade inte tagit riktigt beslut om det så hade jag inte hamnat på frekvensen av allt det där. Så hade jag inte attraherat. Till exempel jag attraherade idén om att jag ska vara på en podd. Jag var på den podden och den podden hade, hade, hade jättestor lyssnare. Och tack vare det så kom klienter. Så allt det där förstår du att undermedvetna hjälper dig. För om du säger att jag ska ha, köpa en röd bil. Och du börjar verkligen vara, jag vill verkligen ha det här, den här röda bilen. Och så börjar du se mer röd bil just av det märket och du börjar kanske någon kompis börjar prata om det. Alltså olika synkronicitet händer så att du blir mer uppmärksammad på det där. Så det vi gör här att vi medvetet matar in ett mål till det undermedvetna och sen undermedvetna kommer visa vägen. Men det viktigaste är här att du fortsätter behålla det där målet med dina mentala fakulteter, vilket är ditt föreställningsförmåga, ditt fokus eh, ditt fokus och din intuition, att du lyssnar på din intuition och att du håller bilden och sen tar du action på det som kommer mm. nu har det en lång svar men jag tror
0: <laughs> jag tycker det var jättebra och det bara snurrade i mitt huvud här och jag tog anteckningar och jag fick ju den frågan på ett Tony Robbins event också att ja, skriv ner 50 grejer som du vill. Det här var 2019. Yeah. Så jag var flummig tänkte jag. Men jag gjorde det och tejpade upp den i kontoret så den sitter här i hörnet och där skrev jag podcast. jag skrev rik. Jag skrev familj. Jag skrev väldigt många. Jag skrev en Tesla. Jag skrev väldigt många grejer bara som jag ville, som jag verkligen kände att det finns, ja det här är ju inte realistiskt. Det här var fyra år sedan och jag insåg att jag nästan hade allt på den här listan nu, förutom hundra miljoner som jag hade skrivit och Teslan. Men mm. nu förra veckan så bara kände jag att nej men nu är det dags, nu ska vi köpa en Tesla. Och då ja! var det vissa av mina polare som hörde av sig bara, men det är en skitbil men de förstår inte att det ligger ankrat i min själ att jag ville ha en Tesla för mig symboliserade mer än en bil. Det symboliserar den här nya starka Jonathan som jag programmerade 2019 och, och då är det rätt så har man väl tagit det beslutet och skrivit ner det och tänkt på det i fyra år då är det inte så att jag vill ha en Volvo.
1: Nej nej fantastiskt, du, du ser exakt det där övningen i ja. rummet med Bob när vi började, och jag tänkte precis som dig, ja ja för han sa tänk inte på realistiskt och så skrev jag allt möjligt i det där och bara tänkte det kommer aldrig hända ändå alltså, men jag skrev det och mycket har blivit sant och nu när du köper den där Teslan Jonathan, din vibe din vibe kommer att gå till nya höjder. Och därför så kommer du manifestera. Du kommer bli ännu mer magnet. För du kommer bete dig, tänka, känna från en annan nivå av frekvens.
0: Ja men verkligen. Nu kommer Erik skratta här nu. Men vi har ju en Honda annars. Men den var sönder för ett år sedan. Och då hade vi en gammal skrutt Volvo. Och så var det en företagskund då som hade anlitat mig. Och jag bara kände mig inte i den här Volvon. Vet du, var lite sop i bakluckan och någon, ja, den var lite skrapig och rostig och så satt jag där skumpare på vägen till den här succession att han coach säljer och så kommer jag bara Erik vi parkerar två kilometer härifrån han bara, varför då? Jag bara, eh, det känns lite jobbigt faktiskt att komma in med den här bilen till kunden, jag vet inte varför Erik men det känns inte bra i magen det är exakt också just vilken frekvens är man i när man gör saker och det speglas. Det är exakt precis så. Jag var osäker på om jag skulle säga det här för nu kommer alla vissa tänka bara. Nej, men det
1: här var fantastiskt. Du är så <laughs> ja, det är så härligt så <laughs>
0: <laughs> uh, men jag tar med mig, om jag wrapar upp det du sa bestäm dig för vad du vill och här kan man ju till och med pausa vårt avsnitt och göra den här övningen vad är det du egentligen vill ställ den frågan och svara utan att tänka för mycket och sett hur vi ser att det kommer komma genom att du undermedvetet programmerar en target machine och bara skriv ner det här vill jag och sen låter det komma till dig istället för att vara för mycket i huvudet mm. och sen tänk strategiskt hur du ska ta det. dit. Är det
1: rätt uppfattat Palosia? Definitivt. Och, det, och här också: många kanske tänker att om ah, jag ska bara tänka mig till saken. Nej, det är inte tänka dig till saken utan det är du börjar tänka tankarna först och sen kommer det undermedvetna hjälpa dig med idéer, resurser, möjligheter, människor. Och då får du ta action på dem. För det är det att många kanske sitter och väntar på att. Ja men var det är rätt och var det inte är rätt. Och där är det intuitionen man behöver träna mer. Och lyssna till intuitionen. Känns det här rätt? Och kommer det här leda till det här målet som jag har satt? Och då får du ta action på det. Även om du inte där och då kan se. Hur det kan leda till nästa sak. Till exempel den där podden som jag pratade om. Jag bara mediterade. Och visualiserade mitt mål. Och så kom jag ur det. Och så fick jag idén att jag ska kontakta dem. Jag skrev du. Pratar ni om Manimajs i era podd? Hon var ja och sen var jag där och så kom det hur många människor som helst därifrån.
0: Fantastiskt ju. Att du kan vara med i en podd. Sen få massa kunder. Genom att de tycker att du är så grym. Och så var det ju. Med, med mitt avsnitt med dig också det var ju många som jag tänkte att ja men de här borde ju gå in i mitt community men de hörde ditt poddavsnitt och sen vinkade hej då till mig och gick till dig istället jag var nej men, men, men samtidigt tycker jag det är fint istället för att resista det så är det, det rätt för dem i det läget de är i just nu
1: men det är mm. häftigt vad
0: ett poddavsnitt kan, kan göra
1: om man är på rätt frekvens. Om man är på frekvensen av sitt mål så kommer det hända. Mm. Eh, och när det kommer till det här med. För i mina säljsamtal. Det är inte så att jag säljer i varje samtal. Eller att jag säljer till varje människa. Och där är också. De är inte redo för dig där och då. Och det är helt okej okay att de går till någon annan. Eller att de kanske aldrig blir redo för dig. För de är inte din person. Det är väldigt viktigt att vara väldigt relax kring det. Där liksom att man blir så här. Åh, jag måste sälja på den här personen. Men den här personen kanske gör livet helvete för dig i sex månader när hon går din kurs. Så därför, om det inte blir det, så var det meningen. Releaseet.
0: Mm. Jättebra. Säljsamtalen är någonting jag vill ta... Det finns så många grejer jag vill toucha på med dig. Nu har vi ju pratat om massa bra grejer. och Jag tänker till... Dina kurser ligger ju runt en hundring, om jag har fattat rätt. Mm. Till och med mer mm. runt det prisspannet. Vilket är... Det är ju en del pengar, men som du sa i ditt första avsnitt, när det är det inte alls för det förändrar folks liv och jag gillar att du klämde till den direkt. Hur säljer man så stora paket? Hur ser hela den här processen ut? Går det via att du främst är med i poddar, sen hör folk av sig vill ta ett samtal med dig, sen kommer de in i din kurs? Eller hur är din process i att få människor att betala den summan?
1: Den största processen återigen händer i min mind. Det händer i mitt sinne. Jag redan programmerar mig att jag är värd och kursen är värd och att rätt klienter kommer komma till mig. Eh, den biten, för, för många, många tänker, vad gör du? Men inte så många att de tänker, vad tänker du? För det är våra tankar, hur jag ser på mig själv, hur jag ser på det här materialet. För att människor som kommer till mig, de Många kanske inte tror på sig själva. Många kanske inte tror på sitt mål. Många kanske tjänar 20 000 och kanske aldrig tror att de kan tjäna 100 000. De tror ju på min tro. Så som jag tror det på Bobs tro. Jag tror inte att 100 000 kronor per månad var möjligt. Det var ju bara, jag höll på att ramla i stolen. Jag tänkte, ha ha ha, vilket skämt. Men jag fick ändå tron, energin Bob sände. Kände att jag tror på hans tro. Så många köper den tron. För när man är student, då har man hopp. Och jag hoppas att det här funkar. Men när man börjar. Eller när man är nybörjare. Då hoppas man. När man är student. Då börjar man tro på det. För det är där vi skapar tro. Och när man jobbar med det här materialet under lång tid. Då börjar man bli mästare av det. Då vet man. då Knowing. Inte hoppas. Inte bara oh, jag tror på det. Utan I know this works. Och så som jag pratar. Kommer från den platsen. Och då känner man människor av. Så innan de kommer till mig. Jag har ju attraherat dem. Just dem till mig. Så därför så blir det eh, rätt match. Och det är därför jag säljer som jag säljer. Så processen i mitt huvud. Är första steget. Um, sen är det ju precis som du säger. Att jag får en idé om att vara på sociala medier. Eller vara idé att fråga någon. Ska jag komma och föreläsa för dina klienter. Eller om det kan vara att jag har min masterclass som tusentals människor anmälde sig till och då kör jag bara utan att förvänta mig att det här kommer sälja att det måste sälja, det måste bli på ett visst sätt utan att jag bara jag ger och jag har roligt det är de två sakerna som är det viktigaste. Okej, okay, vad kan jag ge här? Vad är det som människor skulle ha nytta av? Vilka storiesar som jag har upplevt som kan hjälpa? Och sen har det roligt. Och jag får så mycket energi av mina masterclasses. Jag är helt som en efter oss För jag är typ så full av den energin som vi skapar tillsammans. Men och om de... jag bryter
0: dig lite på Pallos, ja. jag bara stannar i masterclass, vad, ja. är det en föreläsning eller är det en dag eller hur, hur lång är en masterclass och vad kostar det?
1: Det är en workshop. Det är en workshop som är online som jag kommer att köra nu i augusti, 28 augusti till 1 september och de är oftast gratis. Det är fyra dagar där vi gör läxor. Det blir en real liv i min grupp och där har vi närmare 5000 människor i gruppen. Och de har masterklassen oftast, som jag sa, tusentals människor som anmäler sig och... Det är en timme per dag där jag föreläser, förklarar hur sinnet fungerar, hur vi attraherar mer pengar. För den här senaste som jag, som jag kommer ha heter Money Queen och hur vi kan vara Money Queen. Money Queen handlar inte om just bara pengarna utan en queen beter sig på ett visst sätt, har vissa tankar, vissa eh, förståelser kring sig själv- en viss självbild, en viss self-love en viss warm i sitt hjärta så det handlar om att bli the queen of your economy eller av, av ditt liv helt enkelt så det, vi kommer prata väldigt mycket kring självbilden självbilden, hur vi skapar den självbilden av den money queen som vi vill vara och vi, någon Det kan killar också vara bli kung, queen eller money kung, ja absolut, alla är välkomna men det är bara var en, ett namn som lät väldigt bra så det är fyra dagar. De kostar ingenting. Och de körs varannan månad. Lite så. Eh, när jag känner att jag vill... Jag har energi och jag är på en bra vibe. Och jag vill ge. Då kastar jag mig ut och ger... Och många, många, många recensioner har jag fått från människor som bara har varit på masterklassen och transformerat sitt liv, sin ekonomi. Det var en tjej som berättade att hennes mål, hon satte ett mål på 100 000 och hon uppnådde det. Och just nu har hon 200 000 300 000 per månad på grund av att hon har bara har gått min masterklass Inte kurs, bara masterklass. Så det händer en hel del.
0: Snyggt. Så det är 28 augusti till den första september ja. så vi lägger den länken här tycker jag under det här avsnittet med då, så att man kan mm. signa upp till till det.
1: Ja,
0: vad kul. Men jag ja. fattade inte helt vad, vad den här nu som är, var den kostnadsfri eller kostar ja. den pengar, den är kostnadsfri Nej, den, är, den är gratis. Ja, vad generöst, på Palasja.
1: Det har jag kört hela tiden för giving oh. is receiving. Alltid, alltid, alltid. Giving is receiving. Självklart jag tar betalt med för mina kurser för att när vi inte betalar så värdesätter vi inte svär. För de här masterklassen kanske tusentals anmäler men kanske hundratals kommer. Mm. Det betyder att det var gratis på det sättet. förstår du vad jag menar? Men när de går en kurs, transformation sker när vi är kommittade. Och när vi betalar en sån summa. Eller så som jag betalade 300 000 till Bob Proctor. Jag kavlade upp armarna. Och vad jag måste få valuta för de här. Ja, jag har inte råd att inte lära mig det här. Och det blev anledningen att jag lärde mig. För jag har ju gått massa, massa, massa kurser. För 5 000, 10 000, 2 000. Det gav ju inte mig det resultatet. För att jag bara, ah, det är bara 2 000. Det gör ingenting. Jag kan vara lite passiv. Där, där hade jag inte råd att vara passiv. Snyggt. When you pay, you pay attention.
0: You pay attention. Yes. Men det jag gillar här i alla fall det är att eh, mindset och allt det jag fattar att det är bland det viktigaste men jag då den analytiken jag vill ändå se är det några andra grejer och det här låter ju ändå som en riktig value machine alltså ett ställe där du då under flera kvällar ger värde gratis och det tycker jag är ett av de bästa säljer. Mm. Knepen också att verkligen visa det här levererar jag, här får ni en bit av mitt värde, det kan förändra ditt liv, om du är sugen på att förändra ditt liv ännu mer så har jag det här men det kostar pengar. Mm. Så är det ju min podd som en value machine också att varje torsdag ger jag värde till min målgrupp jag serverar min målgrupp med värde och till slut så väljer vissa att gå vidare med mig och vissa väljer att gå vidare till gästerna. Men det är ett mm. sätt för mig, jag gillar den sortens försäljning det handlar inte om att klänga, det handlar om att ge värde tills folk gillar en tillräckligt mycket.
1: Precis, för, för vissa säger ja men jag ska höja mina priser eller jag ska ta det här betalt. Vi kan inte bara höja priser, vi kan, om du tror att du kan leverera det värdet för, för det, att attrahera pengar eller tjäna pengar har med value exchange. Du måste ge värde för att det här kursen som jag levererar, det kan göra vem som helst miljonär, miljardär. Och just därför. 100 000 är inga pengar för jag betalar 300 000 till Bob Proctor hade jag vetat bokstavligen hade jag då var jag skakig och, och, och rädd hade jag vetat vad jag fick hade jag betalat 3 miljoner alltså för den kursen utan, utan att tveka en sekund för det, det, är det, det är någonting som jag kommer ha resten av mitt liv som har redan gjort mig till mångmiljonär idag och, och det här är bara början så förstår du det är exakt samma kurs som jag utbildar i det enda skillnaden är att man är inte, jag är inte Bob då och man blir inte konsult och priset är inte samma men allt annat så när, när människor säger ja men det är dyrt då brukar jag säga vad är det du vill ha värd för vi, de flesta som kommer till mig säger jag vill ha hundratusen i månaden jag vill ha femhundratusen i månaden vissa har en miljon kronor som mål i månaden vad är hundratusen när du har de där målen? Och sen det viktigaste här är att du måste börja ta beslut från personen du vill vara. För Palvarsa som tog beslut om 300 000 var inte Palvarsa som jag var då. Som hade knappt tre tusen på kontot. Det var Palvarsa som jag vill bli som tog det där beslutet. Och här också varje person som vill förändra sitt liv. Man måste tänka, känna och agera som den personen som man vill vara. Så som nu till exempel du vill köpa den där Teslan. Det är från Jonathan som du vill vara. Och därför kommer du köpa den. Förstår du vad jag menar?
0: Mm. I love it. Men när då du har de här säljsamtalen- du har precis kört ett masterclass, folk blir intresserade av kursen. Hur långa brukar de här säljsamtalen vara? För jag kan tänka mig att vissa vill ta ett möte med dig bara för att du är palvarsa och prata lite med dig och sen inte köpa. Hur, hur tänker du med dels vem tar du ett samtal med? Finns det någon process där? Eller hur, hur går den processen till?
1: Jag, jag har ingen förväntning när jag går i mina samtal. Och innan samtal jag center myself. Alltså jag sitter och mediterar. Eller visualiserar några minuter. Och jag ber om hjälp. Alltså jag prayer. Jag säger bara guide me. Jag, det här samtalet ska ge det bästa för klienten och för mig. Det är en soul. Det är en människa som lägger lika mycket sin tid. Som jag lägger min tid. Så det är lika mycket value. Så där, där också. Jag försöker ha roligt. Och jag försöker ha flow i mitt samtal. Så jag lär känna personen. Jag är verkligen genuint ställer frågor. Eh, och folk är väldigt öppna. Berättar om sina liv och deras drömmar och mål. Och känner jag att när jag kan inte hjälpa dig då brukar jag säga det. att Nej, du kanske inte, Det är inte det är så dags. Kanske du behöver gå till terapi eller gå till psykolog. Och jag är inte psykolog eller terapeut. Jag är coach. Det här är personlig utveckling. Det är självstudier. Det är, du behöver liksom vara all in på den nivån. Eh, men det är väl nu inte. Intuition. Känner jag att det är inte är rätt. Då är det inte rätt. Men då har vi ett samtal väldigt trevligt trevlig samtal. Som kan vara allt från tio minuter till en timme. Eh, och vissa har redan bestämt sig. De bara säger. Hej Pall Jag har redan bestämt mig. Jag har till och med hört. Vad din kurs kostar. Och jag och pengarna. Hej. Så här. Då, då, då tar det tio minuter. Eh, och ibland är det liksom att vi pratar. Och lär känna varandra. Och för jag säger redan i början av samtalet. Det här är en matchningssamtal. Det betyder att både du och jag ska känna att vi är en match för varandra. Inte att jag, du ska gå min kurs och köpa min kurs. och Vi pratar inte ens om det. U ut liksom det är mer, okej okay, är vi en match? Eh, och känner de att det är en match. Då berättar jag om kursen. Okej okay, så här är kursen. Det kostar så här mycket. Du är välkommen. Kan du inte det? Så förstår jag. Ingen, ingen push, ingen sälj på det sättet. Men det är det, är det som funkar.
0: Och om du känner att det här är en match. Du säger priset och de ryggar tillbaka. Du vill ha den här personen i din kurs. De ryggar tillbaka. Men du vet att det här är det bästa för dem. Mm. Vad säger du då?
1: Då pressar jag dem lite grann. För att då förklarar jag av rädsla hur rädsla, rädslas fyrafas för att jag förstår ju sinnet och jag direkt känner energin, vad som håller på att hända med den personen och jag förklarar vad som håller på att hända med den personen och förklarar även att det här kommer att vara deras livs bästa investering vilket jag vet att det är så, för många av er som lyssnar på den här podden just nu kanske är mina klienter, ni vet att jag får så mycket tackmeddelande efter att de har köpt min kurs- och säger, Pall tack för att du pressade mig. Tack för att du sa att det här skulle vara min bästa investering. Och det är det verkligen. Um, för kursen är inte bara- åh, jag ska tjäna pengar. Kursen är, den kommer transformera dig som människa. Du kommer att veta och lära känna dig på en nivå- som du hade aldrig trott- att det fanns den nivån av dig. Um, så det förändrar dina relationer. Det förändrar din ekonomi. Det förändrar vilken person du är- hur du hanterar situationer- hur du hanterar livet. Precis som du sa den här situationen med din kompis. Liksom sådana. Att man blir mästaren. Av sitt sinne och sitt liv. Det finns ingen price på det. Det är priceless.
0: Så det är främst det som är. För jag fick ju en av frågorna. Och blev så taggad med de fyra fasen av rädsla. Så det var ja. så många grejer du sa nu. Så jag kan plocka upp bitar av det också. Men. Um, det var en person igår. Som. Mm, nu ska vi se här. Attans.
1: Okej, Fas, fyra faser av rädsla, ja, det har du kör, kör
0: du det så, ja. så kommer jag komma. För det var en fråga som touchade det. Men jag kunde inte helt återskapa Nej, den frågan. För jag fick typ hundra igår. <laughs> kör du de fyra faserna
1: det finns fyra faser av rasla, första fasen kallas för slaverifasen där, där vi är i bondage, bondage innebär att man, man är i äckorhjulet, man är ganska omedveten, man har samma tankar, samma känslor, samma action, samma resultat och det går i loop. Man kanske får lite gnagande känsla att man vill förändra sitt liv men man gör inte så mycket åt saken men det är inte så mycket skräck i kroppen. Nästa fas är förnuft. Förnuft är att du börjar använda din, din förnuft- och börja tänka tankar och tänka att- åh, jag säger att man kan tjäna 100 000 kronor i månaden. Det kanske är möjligt. Tänk om det är möjligt för mig. Att man börjar fundera lite grann. Man börjar tänka tankar i medvetna planet och medvetna styr bara 3-5 av dina resultat. Så där kommer det inte hända så mycket- för du fortfarande har- din gamla programmering. Du fortfarande är samma gamla person. Samma beteende. Du fortfarande har samma resultat. Inget är förändrat. Du har bara kommit till min masterclass och tänkt lite tanken. Och sen går du tillbaka till din vardag efter en vecka av pepp. Eller vad det nu kan vara. Det är inte de människorna jag vill att de ska komma i min kurs. Det är den tredje stegen som är skräckväggen. Där de känner att okej okay, det, här, det här låter spännande. Det här vill jag uppnå. Det här... Oh my god, det här kan hända eh, saker och ting. Och de blir verkligen känslomässigt involverade med det här nya bilden som de har skapat i sitt, äh, sitt sinne. Det här företaget kan jag skapa. Eh, de här hundratusen eller femhundratusen eller vad det nu kan vara jag ska uppnå. Och där när de vill ta action. Eftersom de är ganska mycket känslomässigt involverad nu. Nu är det inte bara i medvetna sinnet. Utan nu kommer det ner i känslosinnet som är undermedvetna. Och där står ju 97-95%. procent. Så nu de här tankarna har kommit ner till det undermedvetna hjärtat har blivit kopplat och de ska ta action på det då blir de rädda. Då blir de rädda. Varför? För rädsla eller ångest till och med är mer fysiskt. Varför händer det här? För att ditt ditt gamla programmering är där, den säger nej, 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 tänk om det blir fel tänk om det där, det där, det där. för gamla programmeringsjobb är, för vad sa jag om undermedveten, undermedveten är en maskin som går på repeat så det gamla programmeringsjobb är att hålla dig safe, hålla dig där du är, det där falska safetyn som du har, den försöker göra sitt jobb och säga till dig det kommer gå fel, det kommer inte gå, du kommer förlora. Du är inte fokuserad på vad du vinner, du fokuserar på vad du förlorar. Och det här skapar kaos i din kropp. Ena sidan, du vill verkligen köra det här, du vill verkligen göra det här. Andra sidan, programmering säger nej, nej, nej. Så om du lyssnar på rädsla, så det som kommer hända är att du kommer släppa målet där då, för det är inte så att du kommer börja gå tillbaka till fas nummer två och förnuft och börja tänka på målet. Nej, nej, nej. Du kommer helt släppa det här målet, bara skitsamma. Ja, tack och lov så sparade jag mina hundratusen. Så går du tillbaka till din bondage, till den första fasen. Men om du tar action och går förbi det här skräckväggen, för det är en vägg som du inte kan se, men den väggen är ganska stark, särskilt när vi investerar stora pengar på oss själva eller när vi gör stora affärer eller vad det nu kan vara. Där, om du går förbi den, så kommer du komma till frihet. För, för att det är det här, det här som hände mig när jag äh, gick Bobs kurs. Jag kände ju den där rädslan. Jag var svettig och jag bara kände, vad är det jag gör? Herregud, 300 000. Jag har aldrig sett 300 000 i hela mitt liv. Och det där är en insats för en lägenhet. Men bara någonting i min mage sa, ja, Paul Varsha, det här är någonting som du behöver. Så du måste ju känna vad säger din magkänsla? Du ska inte lyssna på mig. Du ska inte lyssna på någon annan som försöker ha en kurs. Vad säger din magkänsla? Kommer det här förändra ditt liv? Känner du det i cellnivå? Då är det ja. Då kanske du är rädd, men du är det ja. Du ska du köra på det där jaet. The cave you fear. The cave you, vad heter det? The cave you fear to enter hold the treasure you seek, sånt, det, det finns ett citat och det är bokstavligen så för varje gång jag sätter de här nya målen jag har den där skräckväggen igen men nu vet jag, nu förstår jag hur det funkar och jag går förbi den och kommer till andra, på andra sidan till frihet för det är ju genom våra, att vi går igenom våra så vi kommer bli fri eller hur Jonathan?
0: Mm. Jag sitter här och ler här, det var Älskar att du plockade upp den här med och just att då i samtalen kan du förklara för personen du pratar med vart befinner de sig och verkligen relatera till känslan och sedan leda dem till bort från huvudet, bort bland där har jag råd eller inte har jag utan ner rakt in i magen och få mm. dem att ta beslut därifrån. Den tar jag med mig väldigt mycket.
1: 100% för, för jag säger lyssna inte på mig, vad säger din magkänsla lyssna på din magkänsla, kom känner du att jag känner resonans med mig som coach, tror du att jag kan hjälpa dig tror du att det här materialet kan hjälpa dig och då säger de ja då är det, om det är ja, tänk om du kan vara i ekonomisk frihet om ett år, är det inte värt att du lägger 100 000 på det här då Så du vet, det är ju ganska logiskt om vi ska nu tänka logiskt eh, men många är ju rädda definitivt och det är vissa kommer kanske där, där och då på plats och vissa kanske kommer om två år när de har försökt på alla sätt de kan och inte vänder det för att ändra programmering är inte lätt det är inte lätt. Hade det varit lätt så alla hade gjort det. Vi behöver verkligen dedication. Vi behöver commitment. Vi behöver disciplin. Vi behöver beslutsamhet för att det ska bli den förändringen. För tänk dig, varje människa kanske varje dag tänker att ja, imorgon ska jag gå till gymmet. Imorgon ska jag göra det där. Imorgon ska jag göra det där. Och så är det någonting som håller dem tillbaka. Och det är ju det här 97 procenten. Det är den programmeringen som de har. Och för, det, för att det ska brytas så måste du göra radikalt annorlunda saker. Och det börjar ju med det där beslutet att gå bortom din komfortzon och ta ett, ett sådant beslut. Mm.
0: Och där då, eftersom jag vet att din kurs är totalt... Är det ett halvår, Paul Varsha? Det är ett halvår, precis. Och man kan hoppa in i kursen. Det är inte så att du har en kursstart och sen, utan efter två månader kan väl folk hoppa in där också om jag precis. har förstått det hela rätt.
1: Och ja, jag första... har fyra. fyra start under sex månader.
0: Blir inte det rörigt i gruppdynamiken när det kommer in nya personer med folk som har varit där? Eller hur, hur brukar det gå?
1: De är i särskilda grupper, men i lektionen är de tillsammans. Så själva lektionen där jag undervisar är de tillsammans. Men de har sina särskilda grupper och även de har sina mastermindgrupper. Det är ju hur alltså planeringen är. Hade det varit liksom... I samma grupp då hade det varit rörigt. Men det är ju att lektionen är samma. Att de kommer på samma lektion. För det är ju en timmes undervisning. Och sen får de ställa sina frågor. Och då är det ju samma grupp. Eller samma kurs de går. Men de har sina egna grupp.
0: Har du då instruktörer som har hand om respektive grupp? Eller är det här på Zoom Breakouts Room. Så att de sköter sig själva sen i grupper. Och du hoppar runt.
1: Eller hur? Nej, nej. nej, nej. Det är inte på det sättet. När vi har Zoomsamtal, då kommer alla till en och samma Zoomsamtal. och jag undervisar under en timme. Jag förklarar och ritar och allt det här med energi och lagar och sinnet. Och sen en halvtimme ställer de frågor och frågorna kan vara från lektion 6 eller lektion 2 eller lektion 5. För att hela kursen bygger på att ändra identitet, lära sig om sinnet, lära sig om lagar. Så det är paradigmer vi pratar om. Programmeringar vi pratar om. Så det är varenda i varenda lektion pratar vi om det där. Så allt går in i varandra. Och varje lektion är för sig själv. I under två veckors tid. Och det är just därför så kan man hoppa. I starten av en viss lektion. Man hoppar inte liksom mitt i kursen. Var som helst. Utan det är starten på en viss lektion. Som har betydelse. Till exempel det startet som jag hade precis nu. Det var i lektion 6 Som handlar om självbild. Så två veckor. Direkt går vi in i självbilden. För de flesta har problem med sin självbild.
0: Snyggt. Hur många kan vara i de här grupperna samtidigt?
1: Grupp, det är lite olika. Den här gruppen som började nu kanske var 20 pers. Gruppen innan dess var 40 pers och gruppen innan dess var 85 pers. Så det är lite olika.
0: 85 pers. Känner du ändå att du kan hålla en personlig connection med allihopa när det är 45 personer? Eller hur känner du där?
1: Absolut det gör jag för det är återigen programmering vad du intalar dig själv för om jag säger att jag kan hantera för min energi är väldigt fokuserad när du pratar så lyssnar jag på dig och är närvarande med dig och det är frågan som du ställer har med många andra för varför för undermedvetna är kopplade som någon har en fråga oftast är det flera personer som har samma fråga och fråga. Jag får i alla fall den feedbacken av mina klienter. Att de känner en viss connection. Eh, hela tiden. För jag är ju väldigt, väldigt närvarande. Och jag har väldigt koll på dem. Och även jag följer intuitionen. Känner jag att mm, den här personen vill jag ha kontakt. Då skriver jag. Då jag har tänkt på dig. Ska vi ta ett samtal? Eh, och då säger de. Åh, hur visste du det? ja Jag bara kände att det, blev, att det var så.
0: Inspirerande. Jag har ju fullt upp med mina. Elva pers på miljonkurserna. Så jag går väl i tankarna. Hmm jag också då ändra miljonkursen så att det finns någon form av variant på den där vi faktiskt också kan vara 80 pers under en längre tid ja, du har ju fått mig att leka med att ändra konceptet för att om jag gör det allt jag gjort så blir det tufft att gå över 4 miljoner för att kurserna är designade på ett visst sätt som gör att jag får de här pengarna, det tar sex till veckor för min del och då, då är det som att jag fastnar ju där
1: Mm, jag har ett, du behöver ett C-mål, först och främst, Tänk inte, du, du tänker på huret, huret är inte ditt jobb, du kommer få hjälp, eh, sätt ditt C-mål, alltså mitt nästa C-mål är ganska läskigt, det är 50 miljoner på ett år eh, och det är, jag vet inte när det kommer bli, men det är ett C-mål som kommer göra så jag kommer stretcha, mitt företag kommer stretcha och det, jag behöver inte tänka på hur det kommer komma när jag börjar. The path will reveal itself when you start walking on the path. Inte tänka i förväg. Finns det gupp där? Finns det det där? Det där får du lösa när du kommer dit. Så här och nu. Du behöver ett kraftfullt semål. Sen resten kommer. Vi behöver ta en coaching.
0: <laughs> ja, men jag får ju lite coachning här känner jag. Det är ju perfekt. <laughs> men ett C-mål för mig vore ändå en stretch eh, 10 miljoner. Mm. Det vore ändå en, eh, en stretch för min del eh, som ja. jag vet ändå också är realistisk <laughs> men det är också en
1: stretch verkligen. Ja. Nej, men det, det är det bra, är okay så länge, länge du stretchar dig så känner du att det är liksom utanför komfortzonen och du blir både läsk, det, det skrämmer dig och du excites av det. Då är det ett C-mål. Eh, vad, vad, vad finns det just nu? 6 miljoner, eller vad har det du?
0: Ja, men jag har ju inte stängt det här året än, men
1: runt och uh, 3,5. Ja, ja, det är mycket, ja. T, T, T- är ett fantastiskt semål. Det är ett fantastiskt semål. Och det du vill göra är det enda du vill göra när du sätter det där semålet. Okej, vad är det jag tänker när jag har uppnått det där? Vad är det jag känner när jag har uppnått det där? Hur är jag i min energi? Hur, hur är jag lugn? Hur, vad är det som känns nu när jag är här? Och nu, nu när jag är här, hur mår mina klienter? Alltså hur hjälper jag dem? Är alla nöjda? Alltså du verkligen ser bilden av så, så som du vill ha det. Att åh vad lätt det gick och vad lätt. Olika system kom till mig och jag började liksom... Montera dem. För när jag säger 50 miljoner. Jag har ingen aning hur jag kommer dit. Jag har ingen aning vad mitt företag kommer behöva ändra och, och olika delar. Men det kommer komma till mig när jag väl är på
0: väg. Mm. Nej, men nu när jag verkligen får den här coachningssessionen i min egen podd Palwasha. Så kände jag att när jag sa 10 miljoner så kände jag mig inte sådär jätteexalterad. Men däremot om ett c -mål är... Att ta podden internationellt. Och göra den mega stor. Så att hundratusentals personer. Lyssnar på varje avsnitt. Och mm. att jag till slut får intervjua. Tone Robinson. Och det här är ett mål som jag faktiskt har börjat. Prata om. Mm. För jag vet att när jag lyckas med det. Då kommer ju pengarna. Alltså Tim, Tim Ferris får ju 10 miljoner per avsnitt. Uh, så att. När jag, när jag tänker i de tankarna och alla de meddelanden jag redan idag får, att podden förändrar deras liv, då kommer jag upp i en helt annan vibe än att bara tänka 10 miljoner. För då mm. tänker jag så här, jaha, vad ska jag göra med det då? Jag är ganska rik just nu, jag har ett fantastiskt liv, men mm. att dra podden mega internationell och globalt och stor, det där viibet
1: det var jättebra semol. mål För saken är C-mål handlar inte om pengarna. Det handlar om vad som får dig exalterad. Mm. Hade jag inte jobbat med min mindset, hade jag inte jobbat med mig själv- jag hade nog blivit deprimerad när jag fick 7,9 miljoner. För att vi har ju den här förväntan att det ska göra någonting med oss. Men det gör ingenting med oss. För att lycka är ju ett val som vi varje dag måste göra. För där kände jag när jag kom till den så lätt på den nivån. Då blev jag så här. Jaha. Det var det. Liksom det är ju för pengar är, pengar har ingen vibration ingen. det är du som ger mening kring det, att det ska vara på ett visst sätt och um, göra vissa saker för dig, så där blev jag tacksam att okej okay, det är bra att jag jobbade på mig själv att inte vara ska man säga ha sådana stora förväntningar att det här skulle få mig, att göra mig lycklig för då hade jag blivit jag, jag vet inte vad du, vad du tänker eller vad du känner men det är ju Första miljonen är det som är mer roligt. Sen händer inte så mycket mer. Eller hur? Känslomässigt.
0: Mm, nej men eh, verkligen. Och speciellt där med när mackan blev sjuk och allting. För jag var ja. ju väldigt fokuserad på. Inte en krona under fyra miljoner. Så här mycket. Utan, men när mackan blev sjuk. Och jag tappade hela säljtugget där. Mm. Hela våren. Jag, sålde ju, jag levde ju egentligen bara på saker som var bokade sen innan. Men då kände jag så här, whatever, tre miljoner, fyra miljoner. Okay. Det viktiga var med den här morgonen och bara, ah, jag kan börja klockan 10 med att intervjua Washa och spendera tid med James på morgonen. För mig är det, för mig är det framgång att kunna göra det man älskar. Och kunna äga sitt liv, äga sin tid. Så mycket viktigare än hur många miljoner man har.
1: 100%, 100% men det är ibland får jag det här att jag är ju lycklig så då behöver jag inte pengarna men varför ska du välja det ena eller den andra för du kan ha allt det är det som är hela budskapet av min kurs. Att du kan ha allt. Du kan ha ekonomisk frihet. Du kan ha tid. För de flesta som kommer till mig, de vill inte ha pengarna. De vill ha friheten. De vill vara med sina barn. De vill kunna bjuda sina föräldrar på en resa. De vill kunna... Så det är så mycket kärlek, så mycket hjärta bakom vad de vill. Och det är fullt möjligt. Vi behöver inte välja att vara lyckliga och vara fattiga. Vi kan ha båda två. Och det är bara roligt att kunna uppnå stora mål, för tänk dig nu när James säger vi, när han började gå det mm. ger ju honom en boost att han kunde gå, eller hur? Och nu när vi som vuxna sätter mål och vi uppnår det, vi mår bra av det men om det kommer från en plats av brist att, om jag inte uppnår det så är jag inte good enough, om jag inte det där behöver vi släppa så 50 miljoner, jag säger blir det så blir det inte, mm. det har ingen betydelse, men jag vet att jag för att utvecklas till next level av den mentor jag vill vara. Jag behöver sträcka mig själv. Och jag behöver vara in the edge.
0: Mm. Och det coola när du gör 50 miljoner. Och det coola tycker jag. Och den stora anledningen till att jag går igång på omsättning. För jag har ändå ett driv att öka det också. Det är att om jag skulle approacha Grant Cardone. Till exempel. Hej Grant, vill du vara med i min podd? Och så kollar han på mig och ser att jag omsätter 3 miljoner, då kommer han inte ta mig seriöst. Inte dollar då, utan för honom är det, det här är en B-poddare. Kommer han tänka. Så att omsättning påverkar mycket baserat på vilka man faktiskt kan knyta relation med. Även om det låter lite tråkigt så tycker jag ändå att det är verkligheten. Håller du med? Håller du inte med?
1: Bob, Bob sa någonting det här med att du kan se på människor eller på människors programmeringar genom att kolla på deras resultat. För, för resultat handlar ju inte om, som jag sa, högskolebetyg. Det handlar om medvetenhetsnivå. För det kan vara någon som ligger på gatan och den personen kanske har en sjuårig skolutbildning men saker och ting har blivit på ett vitt sätt. Den personen, det handlar inte om att de är inte... Intellektuell smart, men det är medvetensnivån inte där. De är inte så medvetna om livet. För det är den skillnaden. Han alltid sa att kolla på människors resultat. Har de en viss resultat i livet och då är det inte bara pengar, utan hur de beter sig i, i sammanhang. Vad har de för relationer? Hur är deras hälsa? Hur mm. är liksom allt det där? Så resultatet gör att de har en hälsosam sinne. Och då vet du att de kommer vara en alltså deras effekter i ditt liv kommer vara bra jag vet inte om det var svar på din fråga men...
0: det var det, alltså vi har pratat om så mycket spännande som min hjärna alltså den bara spinner och... jag, varje gång jag pratar med dig så det är det en ära det är
1: samma. Det är samma
0: jag vill bara återkoppla det du sa med att vissa tänker att hellre ha en hälsa än pengar eller hellre mm. hellre må bra och vara fattig än att vara rik och vara sjuk men det pratar ju Robert Kiyosaki mycket om, och jag intervjuade Daniel Wood just om det här, det behöver ju inte vara så varför inte vara riktigt rik på relationer pengar, hälsa och må bra och att riktigt välja uppallt. de två komponenterna jag menar, när, när Amanda och James nu är på öppna förskolan och allting, det största samtalsämnet på förskolan verkar vara pengar Folk klagar på räntor, på att grönsakerna är för dyra, på att det ska bli tråkigt att komma tillbaka till jobbet, på att det är stressigt i relationen med pengar, semester, dagar, hur mycket har vi kvar? Så Amanda blir ofta att ja, men när hon kommer hem från förskolan kan hon göra så här, oh, det är inte jättepositivt snack mm. utan då inser man ju vilken stor del pengar ändå är i människors liv och hur mycket det faktiskt kan dra ner ens vibe.
1: Precis, det, det är exakt det. Saknaden av den kan ta oss till fight and flight. Och fight and flight mår vi inte bra. Eh, Bob alltid brukar säga, be, be, become comfortable. Och det, med det menade han att ha liksom, bra med förutsättningarna. Så alltså att du är bekväm. Alltså bekväm, inte att du ska flasha runt med saker. Alltså du ska liksom, göra dig bekväm så du kan connecta. Med det här infinite intelligence som vi pratar om, intuitionen. För ju mer du är en fight and flight, du är desto mer disconnected från vem du är. Och ju mer du är i comfortable, inte tänker på räkningarna, inte tänker på jag vet inte, den där resan som du ska åka på. Eller vad det nu kan vara, olika inflation, räntor. Då kan du vara connectad med det här infinite intelligence som vi pratar om. Och därifrån så kan du vara mer kreativ. Du kan skapa, för vi är en skapare. Vi har ju fått mentala fakulteter för att kunna skapa paradis på jorden för oss själva. Men om vi tänker ut efter programmeringarna som vi har så kommer vi skapa mer av det där. Och idag om du kollar i samhället, precis som du säger, berätta tack för att du delar. Eh, de flesta tänker ju på det men samtidigt så dömer de pengar ganska hårt och människor med pengar ganska hårt vi behöver inte välja det ena eller den andra, vi kan ha båda två och det kommer inte från andra till oss det kommer vi andra till oss tack vare vår egen energi, så vi, det enda vi behöver göra är att ändra vårt perspektiv kring saker och ting. tror jag
0: dropp till Mike på den <laughs> nu kommer jag på den här frågan med som jag tappade. Mitt i, i samtalet och det var från en nära vän och han frågade, ja men vad är det egentligen Palwasha säljer, vad är själva, hur är det kursen, är det att man får ett annat mindset, är det att man sen efter en kurs blir en entreprenör, är det att man blir en föreläsare eller vad, vad är essensen av det du säljer som folk betalar den här summan av pengar för?
1: Man blir entreprenör om man vill det. Man får sexpack om man vill det. Man blir den bästa versionen av sig själv om man vill det. För thinking into result handlar om att tänka sig till resultat. Det kursen lär dig är att tänka. Och de flesta som sitter och lyssnar tänker, men jag kan ju tänka. Jag tänker ju hela dagarna. Hjärnaktivitet är inte medvetet tänkande. Så hela kursen är en medvetenhetskurs som tar dig till nya höjder av din egen medvetenhet för att det mesta du gör idag för man pratar om manifestation eller attraktion vi redan manifesterar, vi redan attraherar men vad är det vi attraherar, vad är det vi manifesterar i våra liv det när vi är inte medvetna om det och bara går på repeat på autopilot så kan vi inte ändra det så i den här kursen kan du uppnå vad som helst. Och de flesta som kommer till mig är kanske företagare. Eller vill bli företagare. Men det behöver inte vara så. För någon vill attrahera kärleken. Någon vill attrahera den bästa versionen av sig själv. Och vara snäll mot sig själv. Vad som helst. Du lär dig att göra det på enkelt och lätt sätt. För att du förstår att du inte är ensam i den här resan. Och du får hjälp av ditt undermedvetna och av den högre Energin eller vad ska man kalla det? i vetenskapen. Säger vi energi men spirit. För du är inte den här kroppen. Du är så mycket mer än bara den här kroppen. Du är från grunden energi. 99,9999% 99 energi. Och en liten liten del materia. Så det. det och i enligt teologin. Säger man att man är spirit. Så du har. Du är spirit som har egentligen en människoupplevelse. Och den här upplevelsen kan bli så rik som din medvetenhet alltså som så, höjden av din medvetenhet och du har fått allting på insidan det är därför varenda bok varenda lärare säger allting is within ja det är det men vi behöver lära oss det vi behöver förstå det där annars så kommer vi tänka att allting är without och det är det inte så kursen handlar inte om att stoppa in en kurs i ditt huvud. Det handlar om att ta fram någonting som finns på insidan hos dig. Som du inte är medveten om ännu.
0: Det är svaret tror jag verkligen min vän kommer att eh, bli glad över. Och sen eh, en av de sista frågorna också är. Tar du in delbetalning för dina kurser? Eller betalar folk upfront sådana här summor?
1: Nej det är delbetalning. Det finns delbetalningsplan.
0: Mm. Och då är jag en personlig fråga för att ofta när jag ger ut delbetalningar för miljonkursen och så, så är det som att folk, ja men de går kursen och sen en månad senare bara, är tyvärr jag har inga pengar. Hur, hur hård är du då i delbetalning? Har du klana eller någonting annat sånt? Eller hur, hur ser du till att folk faktiskt betalar? För det har hänt så många gånger nu att folk... Nej, jag åkte på det här eller det här så Nu jag har jag inga pengar, sorry. Mm.
1: Jag är, ifall jag attraherar sånt i mitt liv, så först tittar jag på hur tänker jag. Vad finns det för det hälsolor hos mig? Vad finns det för, först alltid, 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 oavsett vad än som händer på min utsidan i mitt liv, så tittar jag inåt. Vad är det jag har tänkt. Som gjort att jag attraherat den här situationen. För jag attraherar väldigt, väldigt sällan sådana som inte betalar. Eh, men det var lite mer i början. För jag var inte så. I Mina tankar var mer. Kom från plats av, en, av rädsla. Så idag är jag mer. Eh, det är mycket mindre av det där. Och jag är väldigt, väldigt snäll. Och försöka förstå personens situation. Men om det kommer till den nivån att det blir... Det har hänt ibland att jag har släppt vissa människor. Men om de utnyttjar, om jag känner att jag blir utnyttjad att de har verkligen tagit hela kursen och tagit all hjälp de har kunnat och inte betalar då skickar jag dem till inkasso. Det är liksom, mm. du vet man kan vara snäll men man kan inte vara alltså man kan inte bara, det är ingen välgörenhet tänker jag.
0: I like it. Ja, men jag har faktiskt aldrig dratt inkasso Kortet, men det kan faktiskt vara om man påminner någon tio gånger. Alltså det tar energi. Det sänker ens varje också och hålla på med, med sånt där. Uh, och man känner sig som en dålig människa ibland när man ja, mm. ah, det här har hänt. Det är klart att man ska ha förståelse. Men samtidigt så har de fått en tjänst eller en föreläsning eller vad som helst. Och det, ja, det känns ju så där.
1: Mm. Avtalet är. Ja... Jag är tacksam för dem som har varit. Det har inte varit många. Men varje negativ feedback i mitt företag. Är jag jättetacksam. För då blir jag extra. Det lär mig ganska, ganska viktiga delar. Så mitt avtal har jag varit väldigt väldigt försiktig. med. Det jag skriver att de måste betala. Och de är skyldiga till det. Och att de skriver under där. Och att de är ansvariga för sina resultat. För jag kan inte... För jag kan ju stå och dansa men det är inte de som går, går ner i vikt. De måste ju dansa med mig för att gå ner i vikt. Men vissa tror att jag ska ge dem resultat. Men det är ju inte jag som kan ge dem resultat. Tänk om du står och hjälper dem med deras föreläsning, men om, om inte de tränar. och inte Det kommer inte bli någonting. Så avtalet är väldigt viktigt. Vad vi har för avtal. Eh, för, för det är liksom... Jag vet inte, jag har också varit väldigt, väldigt snäll men... Eh, Vissa går det att vara snäll mot, men vissa inte. Det
0: mm. beror på ja, vem man ett, har
1: framför
0: Ett bra avtal helt enkelt kan jag tänka mig bli ännu viktigare när man säljer ett dyrare paket. Precis. Snyggt, Palochia. Vi har hunnit med att täcka en, en hel del. Jag ska kolla i min anteckningsmaterial här. Vi har täckt det, vi har täckt det. Vad är din, du har ju pratat mycket om meditation, träning men din absolut bästa vana som du har varje dag som, som gör att du blir mer framgångsrik
1: Åh oh, den är så bra tacksamhetsövningen som jag kör tacksamhetsövningen är någonting som jag kör minst två gånger per dag eh, där jag sitter ner och skriver tacksamhet över allt eh, som finns i livet. Det kan vara blommorna jag har vid min fönster. Det kan vara min kaffekopp. Det kan vara min dotter. det kan vara Jag verkligen räknar mina blessings. Och de är många. För att jag har tränat mig just i just den övningen. Det finns ingen annan. För högsta vibrationen. Är just känslan av tacksamhet. Och känslan av kärlek. Om du kan vara i de vibrationerna. Du kommer bli magnet för allting som du vill ha. Det är det att många människor. blir, Alltså de visar inget. Hela min framgång beror på den där övningen. Väldigt, väldigt mycket. För att när jag hade inga i mina grupper. När jag hade 29 personer i min Facebookgrupp. Som jag har 5000 idag. Jag var tacksam för de 29 personerna. När någon frågade om min kurs. Jag blev tacksam att de frågade. När någon bokade ett samtal. Jag blev tacksam att de bokade ett samtal. Även om de inte köpte. Men här jag ser många coacher. Ja ah, men jag har ju bara hundra personer som följer mig på Instagram. Och det är ingen som likar. Och vi är fokuserade på vad vi inte har. Om vi verkligen ändrar fokuset på vad vi har. Och börjar känna tacksamhet för det där. Det där kommer göra så att mer kommer komma.
0: Love it. Hur, hur känner du att det har gått nu? Din dotter är hur gammal?
1: Hon är 16 juni blev hon ett år. 16 juni. Hur, hur
0: har det varit att balansera just att vara mamma, att vara entreprenör, familjen? Hur, hur har det gått för dig?
1: Det har, det har gått jättebra tycker jag för att... Det är väldigt viktigt att ha roligt. Det är väldigt viktigt att inte ta det så seriöst. Och inte ta saker så seriöst. Det blir som det blir. Liksom, många gånger vi blir vi fyrkantiga kring saker och ting. Hinner jag inte ibland med vissa saker så hinner jag inte. Då får det vara så. Att man inte slår på sig själv. Att man är snäll mot sig själv. Det har varit nyckeln faktiskt för att det ska fungera. Så jag har lite hjälp min man är fantastisk och sen har jag min mamma, tack och lov att hon finns och hjälper mig lite grann, så det har varit guldvärt. att hon har funnits så hjälpt mig, annars hade jag kanske jag det omsatt två miljoner istället för miljoner
0: Snyggt det också min mamma, det är ju helt otroligt ja. att, att ha dem nära ja,
1: verkligen ja. Är okay. du
0: taggad på på lördag nu? då ska vi hänga på dwarsha är du peppad?
1: Jag är jättepeppad. Jag vet ju vilken community du har och vilka fantastiska människor du har jag ser så mycket fram emot att träffa många av dem för jag har haft lite eh, online snack med dem men nu ska man träffa dem. Det ser jag verkligen fram emot.
0: Ja, alltså verkligen. Jag tror folk kommer nog inte lämna dig för en sekund där under. Under lördagen och det ska bli jättekul, alla ja. kommer, Mario, och Andrea, det är så många från community och gäster som jag har intervjuat. Och jag älskar ju föra människor samman.
1: Ja, ja det, det, blir, det, det, det har jag förstått. <laughs>
0: det blir det roligare och roligare och roligare tycker jag. Hur, hur tacksamma alla blir för det också att just sina mm. egna nätverk öppnas upp
1: definitivt definitivt, definitivt. Jag, jag ser verkligen fram emot det och det är därför jag tog barnvakt och jag tänkte att jag ska verkligen umgås med alla och prata med alla och lära känna massa folk. Så det är jag jättetacksam för och jag tar min man också med mig.
0: Ja, vad kul alltså. Ja. Han är en sån fin person. Och verkligen. sen hoppas jag nästa år Palasje att du joinar oss till Toscana, hemma hos Peppe Ekmark 3-4 dagar så det tänker jag att jag kan berätta mer om på, på lördag. För det vore mm. så kul att ha dig som, ja, men jag låter ju alltid, vi har varit i Toscana nu tre, tre gånger och alltid låter jag någon få lite extra space, köra något block eller så det vore mm. en ära att ha med dig till Toscana.
1: Ja, den, jag tror du, du frågade denna gången och jag var ju lite ja. nyfödd bebis så där. Så nästa gång, vi ska se till att vara med. Tack så är det så? Är nära. Du kan ja, ta med det.
0: familjen också ut. Vi får prata om
1: datumet och se.
0: Jajamän, man. Så hoppas du hörde det här lyssnarna nu att kanske Paul joinar joiner Tuscana. Vi har ju några platser kvar för Toscana och det vore superkul att ha med dig. Mm. Och ha med andra många inspirerande personer. Andreas bland annat. Så då är det så här: mm. toppodd-gästerna. under ett och samma tak. Det är häftigt. Blev, blev det
1: tävlingen då, Andreas?
0: <laughs> ja, mm. även för honom var det ändå viktigt att knipa den där tronen. Men du vet, idrottare, de är mm. competitive. <laughs> <laughs> Göttpa Larscha, har du haft ett bra
1: samtal? Verkligen, verkligen. Jag har alltid fått så mycket energi att prata med dig. Så det var jättetrevligt. Tack för att jag fick vara med. idag.
0: Och vi lägger länken till din masterclass här under. Och jag hoppas själv kunna kika in någon av de kvällarna. Det vore häftigt att se dig in, in action. Och jag tycker det är en cool grej. Ja men jämfört, det var ju ungefär ett år sedan jag intervjuade första gången. Och denna intervjun, det är... Man kan ta på att det är en skillnad i din vibe och det är därför jag tycker det är så coolt att du pratar om vibe så mycket. Du känns mm. ännu mer självsäker, ännu mer självförtroende. Inför första intervjun var du lite mer så här, oh, nu ska jag vara med i en podd, vad spännande. Du höll igen lite men här är det som en ja, otroligt inspirerande kraft i din eh, kommunikation.
1: Tack snälla, vad roligt att du kan se det. Man kan inte se det själv när man bara gör det jobbet varje dag. Ja, <laughs> så är det.
0: Hoppas att du har haft ett bra avsnitt i millionpodden Skriv gärna till mig och Palvasha vad du tyckte om det här avsnittet. önskar dig en magisk dag, verkligen. Ha det gött.
1: Ha det gött.